0: Me equivocado
1: y no volverá a ocurrir! Bienvenidos al podcast de
0: iosmat.es. El CEO y los editores del mejor blog de Internet te contamos las últimas novedades. ¡No te lo puedes perder! ¡Arrancamos! En el podcast 31 iOS Mac hablamos de las primeras impresiones sobre el papel del iPhone 7. Este es el último programa de la temporada. La próxima semana será el primer programa de la temporada 2 del podcast iOS Mac donde te hablaremos de las novedades y de los componentes del podcast. Hola, soy Antonio Expósito, arroba Antonio EXP en Twitter. Junto a mí se encuentran... Hola
2: chicos, buenas noches, soy Ana y me pueden encontrar en mi Twitter, arroba lilia s.a.
1: Yo soy Luciano y podré encontrar en mi Twitter como arroba lucharramos3 en Twitter.
0: Bueno, lo primero es mandarle un fuerte abrazo a Martín, que por motivos personales no se puede encontrar en el podcast y seguramente en el próximo estará debatiendo aquí con todos nosotros, así que un fuerte abrazo Martín. Bueno, lo primero destacable es que ha llegado el iPhone 7 sin puerto jack de 3.5mm, resistente al agua y con una nueva cámara. El diseño no se modifica con respecto a la versión anterior y llega al mercado con importantes novedades o no tan importantes, según a la persona a, a quien le preguntemos. Como he dicho, eh, la más llamativa quizás sea la eliminación del puerto de auriculares de 3.5mm junto a la resistencia al agua, pero donde realmente destaca o Apple ha querido destacar es la nueva cámara de fotos que promete dar guerra en el segmento de los smartphones e intentará recuperar el trono que perdió hace un par de años y que ahora ocupan otros fabricantes. Ana, ¿qué te parece a primera vista la cámara del iPhone 7?
2: Bueno, aquí quiero comentarles que en lo personal eh, no me gustó mucho que hicieran una distinción de la cámara entre el modelo del iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, pero bueno, esto ya se veía venir en los rumores y al final con la presentación hemos este, visto que efectivamente hicieron una diferencia entre un modelo y otro. Sin embargo... Una de las grandes novedades del iPhone 7 es la cámara de 12 megapíxeles que ahora tiene una apertura de 1.8 con estabilización de imagen óptica, lo que obviamente se, se traduce en que la cámara es mucho más rápida y trae nuevos lentes. En comparación con la cámara de 12 megapíxeles del modelo anterior 6S que tenía una apertura de 2.2 esto definitivamente promete eh, muchos mejores resultados en nuestras fotografías, especialmente en situaciones con poca luz, este, gracias a la apertura de la cámara y por la novedad de la estabilización de la imagen óptica. Entonces vamos a tener imágenes más nítidas, con colores este, más definidos. La verdad es que he estado observando algunas fotografías que se han tomado con este con estos nuevos, nuevos modelos y la verdad es que son sensacionales, se ven muy, muy nítidas las imágenes. Por otra parte, algo que, que me ha gustado mucho es que eh, la cámara trae cuatro LEDs que prometen ofrecer hasta un 50% más de, ilumin de iluminación que en el iPhone de la versión anterior, que es el iPhone 6, además de que el flash promete ajustarse según a los colores del ambiente eh, para obtener unos mejores resultados. Ahora, en cuanto a la cámara frontal, el iPhone 7 integra una cámara de 7 megapíxeles y su pantalla puede seguir eh, siendo utilizada como un flash. Además, los de Cupertino nos dicen que este procesamiento de fotos ha mejorado mucho para permitir que las fotos salgan mucho mejor. Pero sin duda lo mejor es la cámara dual que está incluida en el iPhone 7 Plus, a diferencia del modelo normal, el iPhone 7 ya que este pues es una cámara que se puede comparar a um, las cámaras este, profesionales que hay hoy en día.
0: Entre comillas.
2: Entre comillas. Pero bueno, al final yo creo que sería importante poder este, probar esta, esta cámara dual para ver qué tan bien salen las fotografías, ¿no? Obviamente, pues vamos a esperar unos días más a ver, para tener el dispositivo en nuestras manos y poder realizar estas pruebas. Tú qué opinas, Luciano?
1: Yo a diferencia de ti creo que era necesaria la distinción entre la cámara del iPhone 7 y el 7 Plus. Sé que a los que les gusta la versión más con la pantalla más pequeña les va a doler un poco, pero en los modelos anteriores como el 6, como el 6s la única diferencia que había entre ambos dispositivos era la batería y la pantalla. Cosa que no le interesaba a Apple ya que no era lo suficientemente goloso para la mayoría de los usuarios para pagar un, por un dispositivo 100 euros más, por el mismo procesador, por lo mismo casi todo, solamente a excepción de, de lo que había comentado anteriormente, la batería y la pantalla. Como habéis comentado anteriormente, la cámara del iPhone 7 está genial, pero yo me quedé muy emocionado con los resultados de la cámara del iPhone 7 Plus. El hecho de que consiga ese desenfoque completo del fondo y el enfoque completo a la persona que fotografía, para mí fue espectacular y la verdad es que me emociona en la Keynote. No sé hasta qué punto los usuarios son consciente, no solo del terminal, sino de la cámara que equipa, ya que, por ejemplo, yo he visto mucha mucha crítica hacia el iPhone 6 Plus, ya que su precio ronda los 909 euros para la primera versión, pero lo que debería valorar el usuario es que en cierta medida está llevando como dice Ana, entre comillas una, un nivel profesional de cámara y si no es un nivel profesional se queda muy muy parecido
0: bueno, evidentemente aparte de la cámara también incluye un gigabyte más de RAM que es preci precisamente para lo que has comentado no para el desenfoque o el enfoque de la imagen o el, la persona y el desenfoque del fondo ¿no? el esto se consigue en tiempo real, ¿no? Samsung ya lo hacía, el Galaxy S5 lo hacía esto, pero lo que hacía era, digamos, combinar dos o tres fotos y los de Cupertino lo que han hecho es añadir un giga más de RAM para procesar las imágenes en tiempo real y de esta forma se consigue estos efectos, no como lo hacía Samsung, sino, digamos, en tiempo real, con una sola toma. También tengo que decir en este sentido que las dos cámaras del iPhone 7 Plus una es de 28 mm y otra de 56 la de 28 milímetros tiene una apertura de 1.8 y la de 56 milímetros tiene 2.8 y esto es lo que consigue también los lo, lo efectos estos en conjunción con el giga de RAM ya que como casi todo el mundo sabe el iPhone 7 Plus tiene 3 GB de RAM y el iPhone 7 tan solo 2 ...es uno de los motivos por los que Apple ha incluido un gigabyte más de RAM... ...la compañía, como bien hablábamos Martín y yo hace una hora... ...no suele ser, no suele incluir por gusto más gigabytes de RAM. ¿Qué os parece lo novedoso de Apple en este sentido? ¿no? Aunque por ejemplo Samsung ya hacía algo similar... ...pero como he comentado lo hacía tomando dos o tres capturas... ...y luego pues, a través de un software en concreto... Combinaba las imágenes y hacía el pequeño desenfoque ese. ¿Te os parece que Apple lo haya mejorado en ese sentido, Ana?
2: Pues sí lo ha mejorado, aunque definitivamente pienso que se tardó, porque pues obviamente la competencia le dio el salto y lo hizo antes que, que los de Cupertino. Entonces eh, considero que era lo mínimo que podían hacer para poder mantener su dispositivo a la vanguardia y ha sido un poco tarde, pero bueno, al final han dado el primer paso y como siempre nosotros estamos aquí pendientes porque bueno, a pesar de que se acaba de lanzar el iPhone 7, pues los rumores para el iPhone 8 este, no cesan, entonces seguramente debe de tener una mejor cámara todavía el modelo, el modelo que viene, pero reitero, Apple se tardó un poco en dar este paso en el cambio de la cámara.
1: Yo creo que o sea, Apple lo necesitaba el software, que has comentado Antonio. Eh, Microsoft lo hizo en una aplicación que está en el App Store y es la que yo utilizo para hacer fotografía, que es Microsoft Pitch. Y la aplicación funciona que tú le das como si fuera una foto normal, le das a la cámara y lanza una ráfaga y de entre ellas elige la mejor. No consigue ese desenfoque, consigue Samsung pero sí que mejora la aplicación nativa de iPhone y la verdad es que eso apenas no lo puede permitir en su propio App Store que una aplicación de tercero y más de la competencia consiga sacar mayor partido que, que ellos con su propia cámara. Así que está en el camino y la, los resultados son buenos y veremos a ver cuando lo tengamos, a ver si podemos ver comparativas, etcétera.
0: Con respecto al zoom óptico, hay que decir que el 7 Plus eh, consigue un zoom de día aumento, aunque tan solo dos de ellos son ópticos, ¿no? Los otros ocho serían a través de software con la pertinente pérdida de calidad, como todos sabéis en este sentido bueno, es un como digo, un avance importante yo estoy preparando un artículo para la revista que hablo de este sentido, de que pienso que Apple ha perdido un año es muy, muy interesante, lo podréis leer en la próxima revista de iOS Magazine que lancemos y como bien ha dicho Ana pues a Apple pues le han adelantado un poquito y ahora pretende adelantar el por la derecha nuevamente. Así es. Bueno, yo creo que... ¿Quería decir algo más, Ana? ¿no?
2: no, solamente decir que, bueno, esperemos que realmente las cosas le salgan bien a los de Cooper, ¿no? Y los usuarios estén contentos con este cambio que hicieron un poco tarde, pero bueno, al final llegó y hay que ver el resultado de cómo, cómo van a ir las ventas de este nuevo dispositivo. Que, en teoría, esperamos que se venda más el iPhone 7 Plus, ¿no? Que la versión normal.
0: Bueno, no sé, quizá el precio pues haga a la gente más reticente en este sentido Pero bueno, no, nunca se sabe <risa> Quizá se sabe. la inclusión de la doble cámara no haga pensar de otra forma eh, Luciano, ¿alguna cosilla más? Como bien has dicho, Apple no puede permitir que con su aplicación cámara Se echen peores fotos que con otras aplicaciones de terceros Como bien has dicho, ¿no, Luciano?
1: Sí, es que eso no lo puede permitir más siendo Microsoft. Lo que habéis comentado anteriormente acerca de que tiene que haber una mayor diferencia entre el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, creo que esto va a hacer decantar a muchísimos usuarios que prefieren una fotografía mejor aunque tengan que llevar un dispositivo más grande en su bolsillo. Creo que eso va a ser clave.
2: Claro, algunos van a preferir el tamaño, no, no les va a importar el tamaño del dispositivo, pero obviamente la cámara pues, va a ser un factor de peso para elegir ese dispositivo y algunos otros usuarios seguirán optando por los dispositivos más pequeños, ¿no?
0: Exactamente, Exactamente Ana. Totalmente de acuerdo. Bueno, otra de las mejoras, como he dicho en la presentación, es la posibilidad de que el iPhone, el iPhone 7... ...pues se pueda mojar, ¿no?... ...o sea que Apple le ha incluido la resistencia al agua... ...ya se había especulado sobre la generación anterior... ...de que se podría mojar... ...aunque Apple no le dio en este sentido mucho bombo... ...quizá para evitar problemas mayores... ...y esta nueva generación de iPhone... ...como digo, el iPhone 7 y el S7 Plus... ...se le, añade, se le añadió resistencia al agua con un certificado IP67... Ana, una mejora que se esperaba y se deseaba, ¿no?
2: Definitivamente, yo creo que estoy en el grupo de usuarios que deseábamos con, con mucho deseo que el iPhone fuera impermeable, resistente al agua, sobre todo porque, vuelvo a lo mismo, hay otros teléfonos de la compañía que este tipo de impermeabilidad ya lo ofrecían y obviamente nosotros al ser fan de Apple, pues sentíamos que íbamos un paso atrás, un paso atrás porque nuestro dispositivo no era sumergible en el agua. Aunque su resistencia, quiero comentarles, es similar a lo que ofrecen los teléfonos de la competencia, específicamente de Samsung, pero eh, la certificación que tiene el iPhone 7 es una certificación IP67 y los de la competencia tienen IP68, Básicamente, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, que el, Gala, el Samsung Galaxy puede estar sumergido por 30 minutos a una profundidad de 1.5 metros, a diferencia del iPhone, que solamente puede estar esos mismos 30 minutos, pero a un metro de profundidad. Entonces, eh. Digamos que ahí nos quedamos un poco atrás. este Sí, hacemos el dispositivo impermeable, pero no como los de la competencia. Los de la competencia todavía están un paso adelante en este sentido. ¿Tú qué nos cuentas, Luciano, sobre esto? ¿Te agradó que fuera impermeable?
1: Sí, me agradó mucho, pero con un metro yo, por ejemplo, ya tengo suficiente. A mí, con estar en la playa y la piscina. Tranquilo, consultando el teléfono. Si se me cae a la piscina o tengo cualquier problema, sé que es, lo saco al momento y ya no tengo que ya no tengo que llevarlo a un apetor o meterlo en arroz a ver si revive. Así que con eso me quedo tranquilo. No me importa que no sea IP68 como has comentado. Y porque yo personalmente no lo voy a utilizar para hacer fotos debajo del agua.
0: No, que yo conozco casos en este sentido de un amigo que se compró un Sony Xperia que empezó a echar fotos debajo del agua y al mes pues se mojó, dejó de funcionar y Sony le dijo que no lo cubría porque había sido un mal uso.
1: A mí, a mí me pasó algo parecido. Yo tuve un Xperia Z, aunque no lo creáis, tuve Android un tiempo y me drogó porque o sea El mismo caso entonces, supongo, mala. ¿no? No, 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 yo ni saqué ni foto debajo del agua. Lo único que hice estaba en el vestuario, había terminado un partido de fútbol, estaba la bolsa en el suelo y pues mojamos un poco y se empapó uy y no fue ningún río en un vestuario y, ni y, nada. Tampoco... y eso se empapó y tampoco lo cubrió la garantía, ¿no? no, no me dijeron, o sea, tienen como una especie las tapaderas tenían como una especie de de material en el que si salía azul es que le había dado mal uso y si no, no uh -huh. y pues nada, me quedé sin esferia Z <risa> Pues, no. pues
2: bueno, esto va a ser interesante, a ver cómo nos va con el iPhone 7, definitivamente, pues creo que por lo que dicen no va a ser como que no vamos a tener mucha confianza de meterlo al mar, a la alberca, si después vaya a pasarle algo y ya no nos vayan a hacer válida la garantía.
0: Bueno, sí, esto suele pasar y supongo que Apple mmm, habrá muchas quejas en este sentido porque aunque tenga resistencia al agua no quiere decir que como bien dice Luciano, podamos meternos a bucear en una piscina y echar fotos, ¿no? En fin, claro. una cosa es que nos pueda salvar un accidente y otra que le demos un mal uso, pero bueno, también seguramente saldrá en televisión y en la prensa y en el blog del sector dentro de unos meses problemas en este sentido, pero bueno, esperemos que no sean mucho y que si hay alguno pues eh, apel o solucione de la mejor forma posible para los usuarios.
1: A ver qué Apple Gate toca este
0: año. <risa> Cierto. A ver cuál toca. Eso es. El del agua. Bueno, pues para terminar nos queda hablar del diseño del iPhone 7, que no ha recibido muchos cambios, y quizá el más destacable sea el botón de inicio, ¿no? Que es nuevo, integrado y sin recorrido mecánico, ¿no? se activa y responde con el tacto y usa la misma tecnología de tap Engine que Apple ha ido desarrollando y mejorando en sus diferentes productos de la línea ¿no?
2: a la mejor sí. o
0: peor sobre el papel este botón Home o botón de inicio
2: pues a mí en lo personal me gusta que no hayan elimita, eliminado el botón porque al final el botón es una característica de, del iPhone. Aunque sabemos que si lo eliminan vamos a tener un poco más de espacio en la pantalla. Entonces como que vemos algunos usuarios que nos gustaría que lo quitaran y algunos que no nos gustaría. En este caso a mí me gustó que lo hayan dejado. Eh, bueno, lamentablemente no he tenido el, el gusto de probarlo físicamente, pero vale la pena mencionar que es la primera vez que los de Cupertino despiden el botón físico de inicio del iPhone para incluir un botón que te hace percibir una mínima profundidad cuando lo presionas. Además de que, bueno, el botón puede reproducir diferentes vibraciones según el tipo de, de presión que, que hagas en él, ¿no? Entonces yo creo que ha sido bueno que lo hayan modificado y que no que lo hayan quitado. Y pues obviamente, a pesar de que han hecho alguna modificación física en el botón, eh, este sigue integrando el lector de huellas eh, el Touch ID y permite pues obviamente intercambiar aplicaciones, activar el Siri o sea digamos que básicamente sigue siendo el mismo el mismo uso que actualmente conocemos del botón ¿no? entonces en ese sentido pues me gusta que no se haya hecho un cambio tan radical ¿y tú qué nos dices Luciano? ¿te ha gustado?
1: Sí, yo me alegro mucho, ya lo comenté en pocas anteriores, me alegro mucho de que el botón aunque no sea físico, siga siendo la identidad principal del iPhone y eso mantenga ahí yo tampoco puedo hablar mucho de él porque todavía no lo he podido probar, pero si es algo parecido al force touch de las trampas de los mapus, estoy seguro de que las posibilidades que nos dará mientras usamos a ellos serán infinitas. También no sé si la tecnología estará abierta para desarrolladores. Podremos encontrar en un futuro juegos en el App Store que utilicen esta tecnología. No entendí todavía muy bien cómo va a ir este botón. Del iPhone, pero la verdad es que tengo muchas ganas de probarlo y a ver si Rubén, nuestro compañero de Ion Mac, le analizará pronto, supongo, en la web, el nuevo iPhone 7 Plus, que se lo ha comprado, y que nos cuente él más sobre él.
0: Sí, supongo que el próximo viernes le llegará y nos grabará un vídeo que del unboxing sí. y ya lo subiremos al canal de YouTube. Bueno, otra de las funciones... En o de las mejoras del iPhone 7 y de otros dispositivos será iOS 10, ¿no? Pero bueno, en este caso debe de funcionar mucho más fluido gracias al nuevo chip A10. Que este será el primer, el primero de cuatro núcleos que Apple incluya en un dispositivo iOS. Eh, también una mejora en este sentido gráfica y gracias a disponer de cuatro núcleos todos se centrarán en, en funciones básicas para mejorar la eficiencia energética, lo que permitirá aumentar la autonomía en unas dos horas con respecto al iPhone 6S. ¿Qué os parece esta mejora? ¿Es importante para vosotros o no? Me refiero a la autonomía.
2: Eh. Como comentaba, definitivamente, pues esto siempre ha sido un dolor de cabeza para todos los usuarios del iPhone. La batería, la autonomía del dispositivo, pues siempre es poco en comparación con algunos otros dispositivos. Digo, al final, si la batería te dura un día, pues es, este, la verdad es muy bueno, pero pues nosotros quisiéramos que nos durara todavía más. Entonces, el que se aumente la batería dos horas para el modelo normal y más o menos una hora para el modelo Plus, pues yo creo que es realmente muy bueno y que por pues, todos los usuarios estamos muy agradecidos con esto y habría que, que verificar que realmente este tiempo que los de Cupertino están ofreciendo sea realmente el tiempo que dura la batería en nuestros nuevos dispositivos.
1: Yo espero que la batería sea cierto el dato que haya dado Apple porque pese a que conforme han ido avanzando los iPhones siempre se ha ido aumentando la batería la verdad es que no sé vuestro caso, pero por ejemplo En mi caso tengo un 6 Plus Y me está costando ya Aunque ya tiene tiempo, pero sí que me está costando Llegar a casa con la batería de mi dispositivo Si sí es cierto lo que dice Apple Y nos ofrece dos horas más, la verdad es que El resultado puede ser Muchísimo mejor Y sobre los nuevos Permac, Luciano, ¿has visto algo o no? Sí, he visto Que es el rey en Antutu En la plataforma Antutu y nada, los resultados han arrasado Son El dispositivo iPhone 7 Plus supongo que será eh, No sé si 7 o 7 Plus Pero es el que domina la plataforma Y que nada, se ha comido a todos los Snapdragon
0: <risa> Ya era hora que en este sentido también Apple reinara, ¿no? ¿O qué opináis vosotros, Ana?
2: Sí, definitivamente ya era hora ¿no? De que tuviéramos ahí un buen lugar en este dispositivo, el iPhone 7 Plus, que supongo que es, ¿no?
1: Además, creo que en esta plataforma, o sea, se hacen los tres solamente con el procesador, o sea, no cuenta el sistema operativo, ¿no? Porque hay que recordar que iOS solamente está hecho para ese hardware y luego Android ya. lo <ríe> no mueve todo.
2: Sí, eso es cierto.
0: Exactamente. Bueno, mmm, nos queda ya para finalizar. Eh, hablar de una de las novedades que es que que ha llegado por la eliminación del puerto jack de 3,5 milímetros, que son los Airpods. ¿Qué os parece? Supongo que el precio mal, ¿no? Pero no os gusta el diseño, os parece un cepillo de dientes eléctrico, como he visto por ahí más en el internet, sí. ¿Qué, qué, ¿qué sensación os dan los nuevos auriculares inalámbricos de Apple.
2: Pues en realidad son un diseño bonito, pero a mí lo que me preocupa es que estos eh, no se nos vayan a caer, no sé, estoy hablando de alguna persona que está haciendo ejercicio con el sudor, que no se vayan a resbalar, la verdad es que no sabemos qué tanto van a estar sosteni sostenidos en nuestras orejas de, de alguna manera sin que se caigan. El diseño me parece bonito, eh, me gusta la base para cargarlo, el precio se me hace muy elevado, hablando específicamente de México, estamos eh, esperando los audífonos con un precio de 3.600 pesos, lo cual pues sí es bastante, bastante elevado, pero definitivamente la tecnología de no tener cables, pues bueno, resulta súper atractiva y yo creo que en este sentido eh, Apple se había tardado un poco en lanzarlos, pero pues bueno, eh, el precio, insisto, sigue siendo caro, lamentablemente no vienen incluidos con el con el dispositivo, solamente vienen los del conector lighting y el adaptador, pero pues bueno, este seguramente habrá mucha gente que aún a pesar del precio los pueda comprar. ¿No, Luciano? ¿Tú qué opinas?
1: Yo quería preguntar si vienen con los iPhone 7. ¿Vienen no. en la caja? No, no, no. No,
0: no no, no, no. no vienen. Son lo, los que vienen son los Airpods con conector... Con cable, con lightning, lightning
2: sí, sí. y el adaptador. Que por
0: cierto han subido el precio 10 euros. No han quitado el conector jack, pero también han subido el precio de los auriculares 10 euros. Los otros eran, no, no. Otro eran 29, y estos 35
2: de hecho había un rumor que con el modelo del iPhone 6 Plus venían incluidos perdón, 7 Plus venían incluidos pero definitivamente esto no es cierto no vienen incluidos, hay que comprarlos de forma por, de, por separado y obviamente lo que incrementa el costo tanto del iPhone como de los, los este,
1: iPods a mí lo de los AirPods lo que no me gusta es el por qué lo han hecho tan alargado, O sea, no sé será porque eso es de tamaño por la batería, o por tecnología por la batería pues horrible, horrible, horrible que sea tan largo. Es que se convierte en eso, un cepillo de dientes. A mí no me gusta nada. Prefiero ir con el. con los que vengan en la caja y ya está. Bueno. <risa> pues ahora sí que es
2: cuestión de gustos. A mí lo que me hubiera gustado es que hubieran innovado un color diferente, porque solamente lo sacan en blanco, sí. Si
1: lanzaron
2: el dispositivo en negro por ejemplo, estaría sensacional que también hubiera color negro para que fuera de acuerdo a tu dispositivo pero bueno, seguimos con los blancos
0: a mí lo que me preocupa es el precio, definitivamente son 180 euros aquí en España, es mucho dinero, y aparte del precio que se te pierda uno, yo no sé si no. <risa> en <Es> Apple... <risa> Te los venderá sueltos, ¿no?
1: Un buscar, buscar mi AirPods. Buscar mi AirPods. Pero
0: bueno, otra opción es eso, ¿no? Buscar mi AirPods y a ver si aparecen.
2: Claro. Y sería sensacional que, bueno, te vendieran uno solo por si pierdes uno, ¿no? Porque eso de estar comprando el juego completo cada que los pierdas, pues también ah. está complicado.
0: Pero bueno, que si te venden uno y te cobran 80 euros, casi es mejor comprar los dos. Por lo menos tiene otra, otra batería adicional, que es la cajita esta, ¿no? Para recargar. Así es. Pero bueno, digamos que es un paso adelante de Apple. El diseño, como bien ha dicho Luciano, se podía haber mejorado algo, pero ellos han querido quitar los cables de uno a otro, hacerlo distintivo de la marca, no sé si para que se vea el mismo diseño que los de cable, han hecho un poquito más alargado y evidentemente para incluir la batería, ¿no? Dicen que la autonomía es de más de 24 horas, la cajita, mm -hmm. y de mm -hmm. hasta 5 horas con una sola carga, que con 15 minutos metidos en el estuche este no duran unas 3 horas, o sea que está bien, vamos
2: buena autonomía y como dato interesante los, los auriculares se conectan directamente a la corriente o a un dispositivo como nuestra pc laptop mac etcétera no se no se puede cargar directamente del iphone
0: exactamente conectar con su cable lightning a un usb o a un adaptador de corriente en fin, yo creo que le hemos dado un repaso más o menos interesante al iPhone 7 No sé si Ana primero quiere añadir algo más
2: Pues estoy ansiosa que Rubén nos pueda hacer el video Para, para ver el funcionamiento de, del nuevo dispositivo de Apple Y bueno, esperar que en las tiendas llegue lo antes posible Pues también para, para irlo a probar y convencerme de comprarlo o no en esta ocasión
0: Luciano
1: yo no me voy a hacer con el iPhone 7, pero sé sí que me he hecho con un Apple Watch de segunda mano en Wallapop y me llega el miércoles, o sea, que ya os contaré.
0: Pero ¡Guau, wow, qué bien! La primera versión, supongo, ¿no?
1: La primera versión, Para la primera Apple. versión. Bueno, ¿y de precio bien? 199, ah. el de 42 milímetros, o sea ah, está que... muy bien de precio, ¿no? Muy contento. Sí, muy bien de precio. Sí,
0: pues nada, hasta aquí el último podcast de la temporada, que es el número 31. Esperemos que hayáis disfrutado como nosotros de esta primera temporada. Hemos pasado momentos muy divertidos, intuitivos y yo por lo menos he disfrutado mucho con estos 31 programas. Una pena que Martín no haya podado, no haya podido despedir la temporada con nosotros, pero bueno, estará en el inicio de la segunda temporada que, como digo, será la próxima semana. Nada, con vosotros ha estado Antonio Expósito, arroba XP en Twitter, y junto a mí han estado...
2: Ana, amigos, gracias por escucharnos. Esperamos que nos sigan escuchando en la segunda temporada y me pueden seguir en mi Twitter, arroba Lilia S.A.
1: Luceno Ramos, un placer haber estado con vosotros y que hayáis estado sobre todo con nosotros durante toda la temporada. Nos vemos la que viene... Y podréis escribirme en arroba Luis ramos 13 en Twitter.
2: Antonio, solo una pregunta. ¿Adelantamos algo sobre la nueva temporada o hasta la próxima semana?
0: Yo creo que mejor la en el próximo programa que estamos todos juntos adelantamos algo. Bueno, ya vamos explicamos un poco de lo que va, cómo van a ser los programas, las secciones que vamos a tener nuevas y demás. Y así pues la gente también... <ríe> lo cogerá con ganas, ¿no?
2: Perfecto, una sorpresa para todos para la siguiente sesión, así de que no se lo pueden perder.
0: Eso es. Pues nada, buenas noches. Chao.
2: Gracias, hasta luego.
0: Equivocado uh -huh. y no volverá a ocurrir.